0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que tenemos ganas de cambiar el mundo. Hoy voy a hablar de urgencias, porque urgencias, amiga, hermana, tenemos todas. Seas técnica o seas clienta o seas mmm, de emprendedora que empieza en el digital, la urgencia es parte de nuestra vida. El tema de las urgencias técnicas es que hay de dos tipos, ¿vale? Las urgencias de apetado y hay que arreglarlo, y las urgencias de he cambiado de idea, me lo cambias. Así que voy a hablar de las dos en este capítulo dedicado a la urgencia y al coste de la urgencia. La urgencia de apetao es urgente que me lo arregles, es algo que las técnicas tenemos presupuestadas en nuestro día a día. Cuando hay una urgencia de se ha muerto el sistema, no te preocupes, nosotras dejamos todo y te atendemos. ¿Sí? No confíes en una técnica que no tenga esto bien planificado. Y si la conoces y es buena y es maja, me la mandas, porque hay que enseñarle. ¿Vale? Es decir, esto entra dentro de la manera de organizarse del personal técnico, porque vivimos encima de una bomba de relojería siempre. Entonces. Yo cuando enseño a planificar, por ejemplo, solo les dejo planificarse tres semanas del mes. Siempre tiene que haber una semana libre que te permita gestionar estas urgencias. Porque cuando hay una urgencia que se ha caído, hay que dejarlo todo y atender. Y tienes que poder hacerlo. Y el segundo tipo de urgencias es es urgente porque he cambiado de idea. Y está diferente. Es que esto me pasó. Hace poco me ha traído una alumna un caso y nosotros tuvimos uno hace unos meses también de eh, gente que hace mentorías, ¿no? que va con un mentor, de esos mentores que seguro que son muy buenos, ¿Vale? pero que hacen sesiones tipo de un día ¿no? y en un día te dicen vale, lo que tendrías que hacer un día, una mañana unas horas, ¿vale? pero que son súper condensadas y en general son gente como muy eficiente estos mentores, y entonces te dejan un carro de deberes, y uno de los grandes deberes que me dejan es cambiar las webs ¿no? porque es como, no, no explica bien, no se entiende, eh, no me queda claro, mira aquí esta foto no convence, y entonces igual no tienes que hacer una web nueva, pero tienes que hacer 80 cambios en la misma landing ¿no? pues mover la foto para allí, cambiar la foto hacerla más pequeña, ponerla redonda porque además cada mentor da como su visión de esto. Y entonces viene el momento de, Alba tengo que hacer 20 cambios en la web. esos si son 20 aún, pero a veces son 100. Y los necesito para ya porque me ha dicho mi mentor que eh, si no cambio todo esto no voy a vender o no voy a empezar a vender como yo debería. Con lo cual es extremadamente urgente porque además con este mentor hemos diseñado un lanzamiento que es dentro de 10 días. Y tú... What? Entonces, hay, hay dos situaciones aquí, ¿vale? La del cliente que, obviamente lo quiere para allá porque sus ventas dependen de esto, y esta es una situación muy jodida en la que hemos estado todas las que hacemos lanzamientos y vendemos online, ese momento en el que, como el capítulo anterior o hace dos capítulos, lanzas algo que tiene que estar listo, y estos capítulos los grabo en batch cada dos meses y entonces como, esto sale este día y tienen que estar este día porque está planificado y si no hay que mover 80.000 cosas, ¿vale? Y este nivel de estrés es horrible, ¿vale? Te urge y te urge porque tus ventas dependen de esto y tienes que vender, porque además te ha gastado una pasta en ese mentor. Con lo cual, la urgencia es real, no es inventada. Y además de real, es como muy palpable, voy a llamarle, ¿eh? porque, coño, tus ventas y tu sueldo van a depender de esto. Entonces, es como esa urgencia muy, muy top of mind, ¿no? que está ahí todo el día. Y estás como medio ansiosa de, ya está hecho, ya puedo empezar, ya puedo tal, porque tengo a la trafficer esperando para hacer los anuncios. Hay ¿no? como muchas cosas que dependen de esa urgencia. Y después está el lado del proveedor, o sea, sea Alba o cualquiera de sus alumnas o cualquiera de las eh, personas que nos dedicamos a montar, donde te llega esto a la mesa y piensas hostia puta, es que para hacer una web en 10 días tengo que soltarlo todo. O sea, tengo que cancelar los dos, tres, 4 proyectos que tengo en marcha, que son los que me dan de comer. ¿vale? Normalmente siempre tienes esto, una rotación de 2, 3, 4 que entran y salen, y eso es tu sueldo. Entonces, como para hacer esto, tengo que cancelar eso, lo cual quiere decir que voy a morir de hambre este mes, porque lo que me van a pagar de esta web no compensa todo lo que tengo que dejar. Y esta es una conversación que no tenemos entre clientes y proveedores de explicar esto, de explicar el coste de la urgencia. Yo se lo digo a todas mis alumnas, a todas las personas que vienen a clase o a masterclasses o a talleres. Hay que explicar el coste de la urgencia. Yo puedo hacer esto en 10 días y yo quiero ayudarte y sé que el ansia que te está generando este cambio es mucha, pero también tengo que comer. Entonces yo puedo, a veces tienes que mirar, ¿no? ¿Qué clientes tienes? Hay clientes que tienen urgencia, hay clientes que tienes casi acabados que les puedes dar un empretón y sacarlos de tu mesa. Y es como, te puedo hacer hueco, quiero ayudarte, ¿eh? pero es que este mes... Voy a perder el 50% de mi facturación por hacer esto. Con lo cual, tu urgencia vale el 50% de mi facturación. ¿Y mi experiencia en esto? Si cuando lo cuentas bien y le das el precio real de esa urgencia, en el 80% de los casos, la urgencia deja de ser urgente. Porque no es lo mismo que te digan, mira, me haces todos estos cambios y tú entonces le dices, pues mira, van a ser 800 euros. Y entonces dice, no, pero es que tiene que estar para dentro de 10 días. Y tú, uh, vale, entonces no vale 800, igual vale 2.000. ¿Pero por qué? Y entonces hay que poder explicar esto. Como proveedora, esto es todo el mundo lo entiende. No tengáis miedo. Explicar las cosas como son, con la realidad. O sea, no hay que mentirle a nadie, pero hay que explicar al cliente lo que está pasando. Es que yo tengo cuatro... Voy a hacérmelo fácil ahora aquí para hacer números, ¿eh? Pero yo tengo cuatro proyectos de 1.000 euros todos los meses, que este es mi sueldo de 4.000 euros. Si este mes voy a tener que dejar dos, que son estas dos semanas, que no voy a poder facturarlas porque voy a atender tu urgencia, tu urgencia me tiene que cubrir el hueco de esos dos proyectos de 1.000 euros y eso vale 2.000. ¡Sí, podemos hacerlo! El mes que viene te lo puedo hacer a mil porque te meto en un hueco estándar y yo ya sé, ya me organizo. Y esto es muy fácil de explicar. Y si lo explicas así como proveedor y como cliente te lo explican así, ya te digo que en mi experiencia desde 2016 el 80% de urgencias se convierten en no urgencias. Es decir, el cliente no se va y creo que esto es parte del miedo que nos dan los proveedores, que la clienta no se va, sencillamente decide aplacar la urgencia y moverse a un hueco donde pueda hacerlo por la mitad. Existe la gente que tiene la urgencia real y que tiene que salir sí o sí, que no tienen flexibilidad para moverlo a un hueco de precio estándar. Y entonces aquí hay dos tipos de personas, las que lo pueden pagar y las que no lo pueden pagar. Las que lo pueden pagar te dicen, ok, 2000, empezamos ahora. ¡Chimpón! Ya está, le pasa la factura el 50% y adelante. Las que no lo pueden pagar, entonces, en general, en mi experiencia, se enfadan. No es como, joder, pero claro, es que yo... Porque se ven, y yo creo que no se enfadan con nosotras como proveedoras, sino que se enfadan con la situación. Y aquí hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿vale? De, es muy frustrante que tú veas depender tu negocio de una cosa que no sabes hacer y que tienes que subcontratar y que luego te des cuenta que no lo puedes pagar. ¿Vale? Entonces, ¿es lo que es? O sea, yo tengo alguna amiga y alguna clienta y cliente amigas de estas que me vienen con cosas de estas y digo, ¿vale tanto? Y la siguiente me pregunta ¿tienes una alumna baratita que lo pueda hacer? Y es como, ah... Te van a cobrar menos, pero te van a cobrar el bono prisa. Esto en mi metodología se llama el bono prisa. Entonces tiene un coste de urgencia. Es verdad que si tus proyectos de media son de 300, pues el bono prisa es de 600 pero sigue existiendo. Entonces vas un poco buscando a la más barata, que es una manera de elegir que no me acaba de convencer. Así que si sí, me estás escuchando y eres una clienta de las que va con prisas y poco presupuesto, os dediqué un podcast del PPP, porque <risa> que era prisa con poco presupuesto, que en general suele ser un proyecto de mierda. Y yo recomiendo a mis alumnas que no entren, salvo que se estén muriendo de hambre. Y como clienta te recomendaría que no tomes decisiones bajo esa prisa porque acaban dando mal resultado no acaba, un proyecto hecho de prisa bajo mucha presión, acaba tensionando mucho la cuerda y acaba en una situación personal que ya tienes suficiente estrés con lo que tienes, como para estarte peleando con la persona que está montando el email marketing así que mi recomendación siempre si no tienes el presupuesto, no apliques el bono prisa, coloca las cosas donde corresponden, te harán un proyecto mucho mejor, te vivirás mucho más tranquila y te dará un resultado más tangible, más contante y sonante cuando lo lances porque lo lanzarás con otro tipo de flow, porque lanzar ahí bajo la presión esta salvaje de vender es una mierda, tío, ya lo voy a decir con todas las letras. total, este mi poca, puedo decir palabras. yo he hecho algún lanzamiento de estos bajo la presión de tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender y en general salen mal, ya está, es así de fácil, porque tú no estás ahí dándolo todo con tranquilidad sino que estás con una presión muy bestia, así que lo dicho, si necesitas urgencia, tienes que pagarla y la urgencia normalmente vale el doble de lo que valdría un proyecto normal. Por este que te explicaba. Porque hay que pagarle el sueldo a la persona que te lo hace. Espero que os haya ayudado este capítulo a entender la urgencia desde los dos lados y a tender el puente de comunicación que necesitamos para transformar el sector tecnológico bajo el no-code femenino y colaborativo. Y a ti te oigo la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología Contentas.